0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicséd a Navot Podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal. Hello, hello! És Boárd Györgyel. Sziasztok. Én Horváth Dániel vagyok. Nos, üdvözlünk mindenkit itt az őszi ülésszak nyitányán. Miért fogalmazunk így? Mert a parlamentben is ezen a héten megkezdődött az őszi ülésszak, és hát forró témák kerültek elő már az első napon is. Megtudtuk, hogy decemberben véglegesíti a kormány a 2023-as költségvetést, amelyben a 30 év alatt gyereket tervező pároknak is készülnek új intézkedéssel. A miniszterelnök felszóló kérdésre válaszolva jelezte, lesz olyan intézkedés, hogy ha valaki már betöltötte a 25. életévét, és nem jár neki az eszély a mentesség, ugye ezt idén vezették be, de vállalja, hogy szül egy gyermeket 25 és 30 éves kora között, akkor 30 éves koráig tovább élvezheti az adómentességet.
1: Most melyikkel kell reagálni most? Erre reagáljunk, vagy arra, hogy lesz új
2: költségvetés? Én úgy reagálnék rá, hogy valószínűleg nem emiatt, a bejelentés miatt kell új költségvetést csinálni decemberben.
0: Vagy, hogy mennyire reális új költségvetés csinálni
1: decemberben. Nekem. Na hát, hát, mikor? Hát azért még az 2022. december, tehát hogy nem 2023. Mikor foglalkoztunk először a május körül, akkor... Hát ugye most
2: az a divat, hogy a tavaszülés szak végén van új költségvetésünk, úgyhogy valószínűleg a május magasságában, április, május, június környékén foglalkozhattunk, szerintem több körben is a költségvetéssel. Igen,
1: kezd ilyen, ilyen hosszú távú időjárás jelentésé válni ez a költségvetés elkészítése, és hát lehet, hogy nem sikerült olyan jól. Arra emlékszem, hogy amikor benyújtották, akkor az egy ilyen hétvégi Excel táblából kiömlő költségvetés volt, már hogy semmelyik sorhoz semmiféle kommentár nem készült, amit ugye a költségvetési tanács is még megszólt, teljesen váratlan módon, és hát azóta látjuk hogy részben rendeleti, részben törvényi úton is történtek olyan változások, amik azért alapjaitban megváltoztatták azt a költségvetést, hogy más nem mondják mondjuk a Kata, ami, ami mint, mint annóna majdnem, hogy eltűnt. És még emlékszem, hogy 250-60 milliárd mm-hmm. forint nagyságrendel benne volt a költségvetésben, azért az már az a, az a mennyiség, ami, ami miatt azért tényleg kell egy új költségvetést csinálni, tehát ez már nem a kerekítési határ, Úgyhogy ezt valószínűleg emiatt is csinálnak, meg hát utána beszéltünk az inflációról is, hogy, hogy elég brutális az inflációja. Először akkor sokkolódtunk le, amikor láttuk a, az első tervezett költségvetés, és hogy ilyen 30%-kal magasabb áfa volt betervezve, és akkor gondoltuk, hogy hát ez olyan 25%-os inflációs pályára van állítva. Aztán után láttuk, hogy júliusban már a 2022-es bevételek is 20%-kal felül ha. teljesítenek, tehát hogy hogy ez az, az infláció nagy robajjal meg is érkezett, úgyhogy valószínűleg ezért kell teljesen újravarni ezt a költségvetést.
2: Valószínűleg az infláció az egyik ok, másik ugye, hogy azért elég sok minden változott azóta, legalábbis amennyire én ezt föl tudom mérni, ugye az állami beruházásoknak megjelent listája is, amit halazgatunk, tehát hogy itt komolyan újra van szabva az, hogy mire költünk idén meg jövőre. Gyakorlatilag szerintem tök új költségvetést kell csinálni, de ez csak az én meglátásom.
0: Én is pont ezen gondolkoztam, és azért is vezettem fel ezt a hírt, mert számomra most bármilyen Fura, de azt tűnik rendellenesnek, ha egy évre előre tervezünk. Tehát most őszintén szóval ki tud egyáltalán családi költségvetést egy évre előre tervezni, nem hogy államit a jelen helyzetben, amikor a forint napról napra ugrándozik akár 10%-okat, a többi devizáról nem is beszélve, a földgázára, az egekbe, ki tudja meddig, ilyen-olyan intézkedések jönnek, mennek. Tehát, hogy van ennek még létjogosultsága, hogy előre egy évre költségvetést írunk?
1: Nem biztos van, valahogy valószínűleg így működik az államigazgatás hogy van egy költségvetés, és addig lehet költenni, amíg a költségvetés engedi. Tehát emiatt muszáj valamit. A bevételeknél van az, hogy nyilván ha alul teljesítenek a bevételek, akkor a kiadási oldalt is újra kell tervezni, és ezért terveznek egy bevételi oldalt, illetve van a költségvetésnek ez a GDP arányos hiánya, ami meg nem szeretik, hogy 5%-nál több lesz, de azt mondják, hogy most 5%-nál több lesz idén a gáz
2: beszerzés miatt. Eszembe jutott egy, egy rep szöveg 2010 környékére, vagy 10 elejéről, amiben az van, hogy mond ki az a perverz, aki hosszú távra tervez. Tehát ez egy olyan kicsit olyan, mint hogyha ez egy ilyen állandó nyomás lenne rajtuk hogy nem lehet hosszú távra tervezni, és hogy nyilván érezzük itt a Covidot, ot meg érezzük itt ezt a háborús helyzetet, meg egy csomó minden válságot itt a környezetünkben, de hogy ez valós, és tényleg ennyire nem lehet szerintetek tervezni, vagy ez csak nem tudom, ez az én nem tudom, megélésem, vagy ilyen társadalmi megélés, hogy itt minden kiszámíthatatlan és bizonytalan.
0: Hát ez ilyen, de úgy tudnék válaszolni, hogy én nem tudom eldönteni, hogy szeretnék a helyébe lenni annak, aki költségvetést ír, vagy nem, mert nem tudom eldönteni, hogy itt most nagyon meg kell gondolni, hogy mit érz vagy csak mind. Hogy mit le, mert a történések is át fogják írni. Tehát, hogy az idei költségvetést, amit erre az évre készítettek, az szerintem kb. január 5-én borult fel, mert a költségvetési hiány az január-februárban az egekbe volt, az adóbevételek persze azóta ömlenek, extra profitadóról nem is beszélve.
2: De hogy... Na jó, de, de, de oké, okay, de hogy a költségvetési hiány az, az, az nagy volt, ez, ez nem tudom, hogy hogy volt tervezve, ezt bevallom, de hogy ez egy finanszírozási kérdés. Hát aztán a nap végén, vagy a, az év végén azt mondjuk, hogy végülis ennyi be hogy ennyi meg kiment, és akkor ezt hát átmenetileg finanszíroztuk februárban valami, nem tudom, kibocsátással, vagy állampapír állampapírkibocsátással. Tehát, hogy ez most ennyire tervezhetetlen vagyon Jó, ezek valószínűleg költői kérdések. Egyszerűen nagyon sok a változó, de az biztos, hogy azért kell
1: újra tervezni egy költségvetést, mert hogy vannak dolgok, amit azért most már sokkal jobban látnak, mint mondjuk láttak májusban. Tehát látják azt, hogy hol van mondjuk a dollárárfolyam, ami mondjuk az olaj meg a gázimport mértékét vagy árát azt meghatározza. Látják, hogy hogyan teljesültek a 2022-es bevételek, amiből azért tudnak akkor 2023-ra még sokkal jobb becslést készíteni. És ugyanígy az összes kiadással kapcsolatban látják, hogy 2022-ben mi volt az, ahol mm-hmm. nagyon feszített lett a költségvetés, és plusz kiadása volt volt szükség, illetve átgondolom, hogy lesznek állami támogatási programok, vagy hát nem gondolom, hanem ugye ezt most már halljuk, hogy, hogy az energiaintenzív iparágakat már el szeretnék kezdeni aktívan támogatni, uh-huh. és hát erre is ugye kell egy költségvetés készíteni, mert hogy pénz az nem, lesz, nem fog csak úgy teremni, tehát azt valahonnan el kell vonni. Úgyhogy ezekre mindenképpen kell új költségvetés készíteni. Inkább az lesz valószínű, hogy ez egy, ez egy nagyon dinamikus és aktív költségvetési készítési időszak lesz, tehát hogy nem lesz elég mondjuk fél év van megnézni, hogy hol tartunk, hanem kettő-három havonta uh-huh. ez, hogy meg kell nézni, hogy, hogy van-e még pénz a kasszában, és, és azzal a trenddel, amivel számoltak, azzal mehet e tovább.
0: Uh-huh. Na, de mit szólunk a hír másik részéhez? Ugye egy újabb mentességi jogcím bevezetéséről van szó, hogyha nagyon összefoglalóan akarunk fogalmazni, itt a 25 és 30 éves kor között gyermeket, szülő, nők részére szeretnének adómentességet bevezetni.
1: Én személy szerint nem értek vele egyet. Először is férfi vagyok, és nem tudok szülni, és akkor én miért nem kaphatok adómentességet, hogy Jó, legyek a ennyire demagóg. Múltkor beszéltünk erről a 25 év alatti adókedvezményeiről, és beszéltünk arról, hogy milyen káros hatásai vannak, hogy politikailag értjük a, a célt, de hogy gazdaságilag nem. És hát ez ennek a lényegében a kiterjesztése lenne. A csokos árva gyerekek után meg, meg fognak jönni a 30 év alatt szülőnők. Hát nem árva gyerek de hogy olyan gyerekek fognak születni, akik nem feltétlen születtek volna egyébként meg, és ez nem tudom, hogy társadalom meg mennyire hasznos, vagy hát egyszerűen az lesz, hogy a gyerekvállalást azt objektív okokból 29 éves korukra mindenképpen időzíteni kell majd majd bizonyos embereknek, tehát hogy szerintem ez, ez nem a rossz, tehát hogy mindenki döntse el, hogy, hogy mikor tartott az életébe, hogy gyereket szeretne szülni, és hogy szeretne gyereket szülni, és ne egy felülről így, így próbáljuk ezeket a dolgokat irányítani. hogy nem, nem is ez a cél, hogy felülről irányítsák, mert kellett valami jó kis családpolitikai mondat itt a politikától, mert itt annyira rossz írva, hogy akkor most be kellett dobni megint valami gumicsontot, amit majd lehet rágódni.
2: Hát igen, nagyon tűnik. Nem látjuk a hatástanulmányokat a bejelentés mögött megint csak, úgyhogy valószínűleg ez egy. Nincs még az is meg lehetne esetleg kockáztatni, hogy egy nem túl rég megszületett ötletnek a prezentálása hangzott el.
0: Az egy becsáros bejelentés volt, mondhatjuk nyugodtan, de a már bejelentéseknél tartunk, nem csak leendő intézkedéseket, hanem foganatosítottakat is hozott ez a hét. A kormánya 366 per 2022-es rendeletével a helyiparüzési adó vonatkozásában elrendelte annak lehetőségét, hogy azt mostantól euróban, illetve amerikai dollárban is meg lehet fizetni. Egészen pont pontosan a 2023. január 1 napjától esedékesé váló HIPA adóelőleg és adófizetési kötelezettség megfizetésére lesz mód devizában.
1: Akit érdekel a hír, annak hogy ez a 366 per 2022-es rendelet. <gül>
2: szeptember 26-ig.
1: <gül> Erről is beszéltük már a múltkor, hogy, hogy ez egy tök jó dolog lenne, hogy Euróban vagy dollárban lehet fizetni adófizetési kötelezettséget, csak ne úgy, ahogy ez így kilett itt találva. Tehát az lenne a lényege, hogy, ha valaki mondjuk Euróban majd dollárban vezeti a könyveit, és akkor a költségei bevételi emben merülnek fel, akkor a nyilvánvalóan a jövedelmét is euróban majd dollárban tudja majd kiszámítani, és a, a jövedelemadók pedig akkor szintén ez alapján euróban majd dollárban kerüljenek megállapítás és lehessen befizetni. Ez lenne a szép megoldás. Helyett ugye az van, hogy lehet euróban e, dollárban vezetni a könyveket, majd a végén kiszámoljuk, hogy mennyi a nyeresség, arra jutó adó, azt átszámoljuk forintra, majd azt a forintot aznap járfolyamon visszaszámoljuk Euróra. Tehát, hogy de akkor annak a az árfolyamnak már semmi köze ahhoz, amit egyébként a könyvezetés pénzem szerint zárt december 31-én. Tehát, hogy ennek így semmi más értelme nincsen, mint hogy az hogy a kincstár vagy, az, vagy a Nemzeti Bank devizához jusson.
0: Na jó, de a nincsen értelme, ahogy mondod, akkor akkor nem fognak devizához jutni, mert akkor ki fog ezzel élni. Tehát itt nem az a szabály, hogy mostantól egyeseknek devizában kell lesz fizetni, hanem ez egy lehetőség.
1: Hát egy átváltást meg lehet spórolni. Tehát, ha valakinek mondjuk tényleg ott van euróban a pénze, akkor hogy megspórolhatja azt, hogy a bankjánál leváltja, és utána forintban utalja el, hanem ő kiszámolja az MMB középárfolyam alapján, hogy akkor ez mennyi lenne forintra pontosan, és akkor azt beutalja az önkormányzathoz.
2: Fölmerül a kérdés, hogy egy délelőtt kiszámolom, és megközzé teszik a mm. aztnapi áramot, és délután el akkor mit csináljak. Hát igen, hát. főleg, hogy ez manapság
0: egy napon belül is elég igen. jól tud változni, úgyhogy majd meg kell nézni mindig a folyószámlákat, le kell húzogatni, hogy mekkora a teljesített befizetés összege forintba, ne, hogy nehogy aztán az adóhiány gyülekezzen. Vagy egy
2: combos túlfizetés.
0: Vagy egy combos
1: túlfizetés, amivel, amivel nem kezdtünk se. És ha jól, jól olvasom, akkor ez a magyar államkincstár által vezetett számla lesz, ahol be kell utalni. Igen. Hát, hogy a, azt nem is kapja meg a az önkormányzat akkor... Nem, majd az átváltás után ő, ő
0: forintba fogja megkapni. Tehát, amit mondtál, az abszolút valit, hogy az állam kasszában ha, nem, fog a ha, Hát részlet kérni, ez
2: részlet kérni. <gül> <gül> egy,
1: egy 60 napos elintézési
0: határidővel... <gül> De ha már a jogszabályváltozásoknál tartunk, ugye hát az utóbbi hetek hónapok sláger témája volt a katamár ma is érintettük röviden. Rendkívül érdekes statisztika jelent meg új fent ennek kapcsán, ugyanis kettő is félszeresére nőtt a katások által kiállított számlák összértéke Augusztusban ez a billingó online számlázó program felmérése alapján kiadott adat, amely szerint januártól júliusig 2022-ben havonta átlagosan 14,6 milliárd forint, míg augusztusban közel 36,5 milliárd forint értékben számláztak a billingós katások, akiknek egyébként a 88%-a egyéni vállalkozó, 12%-a pedig BT.
1: Erről komoly viták folytak, és még adótanácsadók között is, hogy ez mennyire helyes, hogy előrehozni olyan időszakok utáni számlázást, amikor már elvileg nem katastátuszban van valaki. Tehát, hogy mondok egy jó példát, valakinek van egy projektje, ami november 30 ig tart, és megállapodik a megrendelővel, hogy ő most augusztus 31-én előre kiszámlázza azt az időszakot is, ami mondjuk a szeptember, október, november illeti, de azt természetesen majd le kell dolgoznia, és utána ő szeptembertől általányadózóvá vált. Vagy hát a, teszem azt mondjuk, egy bt van szó, akkor ugye ő ott, ott zárja a könyveit, és ő nyit egy új mérleget, és arra az időszakra jut a bevételre. Tehát hogy lehet azt mondani, hogy, hogy a kat az pénzforgalmi alapon számítódik, de az átalányadó már nem biztos. És hogy így szerintem én továbbra sem vagyok meggyőzve arról, hogy ez egy jó eljárás, mert hogy van egy olyan időszak, aminek a bevételét azt egy katás löktem. lögtem. Nyilván azért, mert azt nem kellett volna akkor több adót fizetni, Viszont ez egy előleg, ezzel nekem el kell számolni, nekem teljesítenem kell, és ugye ebből akkor lesz bevétel, amikor én a teljesítést azt elvégzem. És most nem mentem bele, de hát ugye ha mondjuk egy bt van szó, akkor egészen biztos, hogy társasági adóban nem működik az, ami hogy én most katában leadózom, és akkor utána nem kell ezt nekem bevételként kimutatni, de hogy általányadóban is nekem azért kérdőjeles, bár az SZIA az elég kesfrólapú, tehát ő. hogy akkor kell az SCC-t elvileg megfizetni, amikor megkaptam de ott is ugye az van, hogy az essziát kell megfizetni, és itt ugye kaptam, csak hozzácsaptam a, ezt a bevételt még egy katás időszakhoz, tehát hogy ugye nem vagyok egyáltalán meggyőzve arról, hogy ez, ez egy jó megoldás, de azt láttuk, hogy hát iparágak szerte a katások elkezdtek előre számlázni, ezzel is egy kicsit optimalizálva az adófizetési kötelezettségüket, és hát nem tudom, hogy erre mi lesz a napnak a reakciója, valószínűleg semmi, mert hogy annyira bonyolult lesz ezt a dolgot felgöngyölíteni, de, de
2: hogy... Augusztus végére. Teljesen rendben van minden.
1: Persze, akkor a papír mindent elbír, hogy november 30-a helyett elvégeztem augusztus 31-ig, és tessék kifizetni, és aztán utána fű alatt egyébként dolgozom tovább. De hogy én azt gondolom, hogy ennél sokat transzparensebben jártak el csomóan. Tehát azt mondták, hogy módosították a szerződést, és hogy az ellenérték megfizetésének határideje augusztus 31, és erről kibocsátották a számlát. És akkor nagyon nehéz lesz utána majd azt megnézni, hogy, hogy ez egyébként ez most adóhiány, vagy nem adóhiány, mert ugye ez ugye. Egyenként akkor.
2: Hát ez megint egy ellenőrzési kérdés alakul így, szerintem, amiről láttuk. Igen, de hogy azt beszél, gondolom,
1: hogy hogy, valószín, hogy nem fog vele csinálni semmit ja. a NAV, mert hogy mindig ebbe törik bele a bicskája, hogy, hogy van 500 ezer katás, és akkor most 500 ezer adóvizsgálatot kellene lefolytatnia. Hát meg milyen pénzért? Lehet, a... hogy majd küldenek egy levelet, így, hogy látjuk egyébként. Meg az,
0: de a, a, a múltkori hírre térnék ki röviden, amikor arról beszéltünk, hogy hány BT végelszámolást jelentett be, és azok is valószínűleg mind vagy talán egyéni vállalkozók lesznek, vagy munkavállalók, szóval itt a betét társaságoknál itt nem csak az történik, hogy áttértek más adózási formába, hanem az történik, hogy megszűnnek. És akkor szerintem ez a kérdés az ebből a szempontból némileg talán rövidebbre zárható ezen a ponton ezeknél a betét társaságoknál. A Katával kapcsolatban egyébként nem ez az egyetlen friss hír, hát nevezzük hírnek, mindegy. Az ellenzéki pártok ugyanis az Alkotmánybíróságot kérik a Katatörvény megsemmisítésé a Momentum elnöke Gelencsér Ferenc egy Facebook posztban számolt be egy online sajtótájékoztató keretében a kezdeményezésről, melynek indoka, hogy az új katatörvény elfogadása és kihirdetése alkotmánysértő volt, mivel lehetetlen helyzetbe hozták az érintett adóalanyokat, akiknek nem volt megfelelő idejük felkészülni a változásokra. És akkor jöjjön a politikai része a közleménynek. Futárokat, tanárokat, virágkötőket, ingatlanosok vállalkozókat, informatikusokat és még sokakat másokat bélyegeztek hirtelen adócsalónak csak azért, mert ők a katás vállalkozási formát választották.
2: Hát ott a bejelentés és a, a komment között összefüggés nem feltétlenül látok, de hogy érdekes ez a kérdés, hogy, hogy egyrészt két hónappal a, mondjuk a törvény elfogadása után hogy lett a aktuális ez az alkotmánybírósági panasz, vagy megkeresés, de fogadjuk-e, hogy itt volt az ideje ennek pont. A másik kérdés meg, hogy mit lehet ilyenkor Tenni. Most kérdés az, hogy a maga a kérelem, amit benyújtanak az alkotmánybírósághoz, mire hivatkozik, valószínűleg egy jogalkotási procedúrának a megsértésére utalnak, ugye, hogy nem hagytak elég időt felkészülni a hátrányos adótörvényváltozásokra az adózóknak, de ez talán most már csak 30 nap, jól uh-huh. emlékszem. És
1: én, én, és én úgy emlékszem, hogy ott a hétvégére is esett, de hogy ott valami július lejegyezett. Július, július
0: 12 volt, amikor volt a törvényjavaslat, amikor a törvény beiktatták, és szeptember 1, ugye, hát jó, oké, le 30 nap van leírva a jogszabályban, de azzal azért én is egyetértek, hogy most ez pont egy olyan időszakról beszélünk, akkor mi, mikor mindenki szabadságon volt, utazott erre, arra lekötött. Tehát, hogy az a 30 nap, ami le van írva, az effektíve, nem biztos, hogy a, a jó, annyi de,
2: volt. Na jó, de várjál, tehát, hogyha most nem nekem megvéden megvédeni itt ezt a jogalkotási proceszt, de hogyha november végén fogadok el egy törvényváltozást, ami megvasal pár százzer embert, akkor is két hétre elhúzott decemberő. Igen. Tehát, hogy tehát ez ugyanaz a problematika. Talán az előző soktak
0: őszi-meg tavaszi adócsomagok lesznek? Igen, az
2: a kérdés, hogy, a, hogy úgy van-e most ez a, ez a panasz megfogalmazva, és nem is tudom, hogy jól használom ezt a kifejezést, hogy panasz. Tehát ez a kérelem megfogalmaz, hogy a 30 nap az elegendő vagy sem, mert akkor ez egy általános probléma az adótörvényekkel kapcsolatos jogalkotási procedurát illetően, vagy most kimondottan a Katára fókuszálnak.
1: Még vannak olyan szubjektív kifejezések, hogy lehetetlen helyzetbe hozza, mit jelent a lehetetlen helyzet, tehát hogy a nyári tehát. nyaralás alatt nem tud ezzel foglalkozni, vagy hogy Hát a lehetetlen helyzet az olyasmi, hogy, hogy egyszerűen a, a jogszabály elhírja, hogy neked ma tudtad meg, hogy tegnap kellett volna elküldened. Hát az egy lehetetlen helyzet. De hogy, hogy az, hogy ez így most kényelmetlen, meg, meg rossz, meg hogy többet kell fizetni, és már szeptember 1-et beszéltünk erről is, tehát hogy tesszük igazad van, nem kell nekünk megvédeni, mert ezt az egész dolgot már rengeteget kritizáltuk mi is, de hogy szar dolgok történnek. Tehát, hogy az egész rendeleti úton történő kormányzás, tehát, hogy rendeleti úton készülnek adó ú és igazából most már a köznapi embernek is magyar közlönyolvasóvá kell válni, ez is egy olyan extremitás, ami, ami korábban nem volt, régen az volt, hogy tényleg volt évente egy adótörvényváltozás, igen 45 nap volt, felkészülési időt kellett adni, hát ezeket így mi idővel elengedtük, ugye az alkotmánybíróságnak is a hatáskörre van korlátozat, szóval, hogy összességében exkeptikus vagyok, hogy ebből a dologból bármi lesz, és főleg úgy, hogy egyébként tényleg, hát most egy nagyon kellemetlen szituációba kerültek nagyon sokan, Olyanok, akiknek eddig évek óta nem kellett azzal törődnie, hogy változnak az adótörvények, most egyszer változtak, és hát ez most ugye nyilván az ő, ő helyzetüket nagyon súlyosan érintette. Én szerintem a legjobban a, a BT-kkel szúrtak ki, mert hogy nekik tényleg évközi mérleget kell csinálni, és az egy elég jelentős extra könyvelési tétel, és elég sok költséggel jár. A többiek meg inkább csak kényelmetlen helyzetbe lettek hozva.
0: Igen, és azért ezt valamennyiben cizellálnám egy én nem bírom ki, hogy nem mondjam. Be, úgyhogy, úgyhogy benne lesz a mai adásban. <gül> Ugye itt a legfőbb képen a különböző ételfutár cégek, vagy ételfutár tevékenységet folytató kataszvállalkozók voltak, akik tüntettek, tüntetéseket szerveztek. Persze nem csak őket érintette ez az intézkedés, és hát ott hirtelen hatalmas társadalmi együttérzés alakult ki. Most azért jönnek a friss hírek, hogy milyen helyzetben is voltak az ételfutárok. Egy kolesár Andrással készült, egy egy report a 24hu is ilyen futártevékenységet folytat, és azt mondja, hát nyilván nem tudjuk, honnan vannak az adatai, de hogy állítólag heti 40 órás munkával egy ételfutár eddig 700 ezer forintot tudott keresni, és hát arra eddig 50 ezer forint katát kellett fizetnie, ugye főállásuként, és most ez drasztikusan meg fog növekedni. Hát jó, növekedjen meg! Tehát, hogy a 700 ezer forintra, az 50 ezer forintot nézzük, az 70 százalék adót
1: jelent. Én megkérném most a futár és taxis hallgatóinkat, hogy kapcsolják ki készülékeiket.
2: <gül> Vagy vadul kezdenek e kommentelni? Arra is nagyon kíváncsi lennék.
0: Félreértés, ne essék ez nem ö, ellenük szól, meg, meg, meg ha nekik ez nehézséget jelent, akkor azt nyilván én, én nagyon sajnálom, csak ugye már több adásban is kifejtése került, hát általam legalábbis biztosan, hogy nem adócsalók azok, akik katásztak, hát ez egy lehetőség volt, ez lehet használni. Egyáltalán nem adócsalók, ne is bélyegezze meg őket így senki, ameddig ezt nem tudja bizonyítani, vagy feltárni az adóhatóság. De, hogy egy olyan lehetőséget használtak, ami egyébként torzította a, a rendszert, az adórendszert, és szerintem ezek a számok is pont erre utalnak, és itt most nem nagy társadalmi igazságosságról, meg, meg egyenlő tehereloszlásról van szó, hanem arról, hogy ez okozta azokat a deformitásokat, amik miatt most itt tömegével szűnnek meg a betéti társaságok, tömegével térnek át az egyéni vállalkozók az általányadózásra, tehát most visszarendeződnek az én meglátásom szerint azok a folyamatok, amiket egyébként a katalétezése idézett elő.
1: Én, tehát arányosabb közterviselés, tehát hogy nem lesz egy akkora különbség a munkavállaló terhelőadók, illetve a kvázi vállalkozók a terhelőadók között. Én még azért ide kötném azt, amit tegnap voltam egy konferencián, most 27-e van, a Jolton pont tegnap volt a határidej annak, hogy a kellett jelentkezni, Igen. ugye megszűnik a, a kata abban a formájában volt, tehát azt mindenki elhagyja, és akkor vagy van más adó, nem be lehet átlépni, vagy pedig van az új kata, de is át kell lépni, és hogy tegnapi statisztika, hogy eddig 130 ezeren választották az új katát, tehát ezek azok a főként egyéni vállalkozó, de nem is főként csak kizárólag egyéni vállalkozó katázók, akik mostantól kifejezetten csak magánszemélyeknek fognak szolgáltatásokat nyújtani, tehát nem fognak jogi személyeknek számlázni. Ez egy jelentősen magasabb szám, még annál is, mint amit a pénzügyminisztérium várt. Ugye az elején még ilyen statisztikák voltak, hogy még csak a 2%-a lépett át, de hát ugye akkor még ott a nyári nyaralásban voltunk, de hogy tegnap volt a határidő, tehát hogy már majdnem kis statisztikákat tudott mondani a pénzügyminisztérium, ez mondjuk valószínűleg az utolsó nap még meg fog ugrani, tehát ilyen 150 ezeres nagyságrend. Tehát ez azt jelenti, hogy a korábbi hatásoknak a harmada lép át. Na most ez a pénzügyminisztérium számításainál jóval több. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokan döntöttek úgy, hogy annak ellenére, hogy volt jogi személy ügyfelük, azt most dobják. Tehát inkább benne maradnak, és lehet, hogy nem feltétlenül fogja nekik annyira megérni, de inkább benne maradnak, mert a katta az továbbra is nagyon kényelmes adó, nem? Tehát ezt az ő havi 50 ezer forint általány mindenki ki tudja számolni. Másik érdekes ír, hogy 150 ezeren választották eddig már az általányadózást. Tehát, hogy még mindig van 150 ezer olyan adózó, aki még nem döntött. Tehát róluk nem tudjuk, hogy velük mi lesz. Ugye a, aki már végez ugye általány adózót nevékenységet, és már ez szerint szerződik, meg számláz, ez ugye az abban ugye érdekelt, hogy akkor ezt a, t- a státuszát hogy ő a nap felé kommunikálja. Tehát, hogy én arra számítok, hogy, a, hogy nagyságrendileg ez az a szám, ami ugye ebben is van olyan, aki már átlépett, de nem biztos, hogy így fog ténylegesen adózni, csak még igazából nem tudja. Tehát, hogy nagyjából a harmada ennek a katáskörnek, akivel nem tudjuk egyelőre, hogy mi fog történni, lehet, hogy ők, ők pályaváhagyók lehet, hogy átmennek a munkavállalónak, majd meglátjuk, de mindenképpen az be, amit a pénzügyminisztérium várt, hogy egy jelentős része ennek a vállalkozói körnek nem igazán vállalkozó, és ezért valószínűleg, hogy ők a tevékenységet abban a formában, hogy eddig végezték, be fogják fejezni.
0: Hát azért az általányadóra való áttérésnél nem rossz dolog az a minimál bérig kihasználható eszi a mentes, meg járulékmentes mentes határozza, az ebbe a fél évben még pont jó, ha már itt pont arról beszéltünk, hogy mennyi idő volt uh-huh. felkészülni, meg mennyi nem. Ezt a fél évet ez pont, hogyha valaki például mondjuk kiegészítő tevékenységként folytatta eddig ezt a katásvállalkozását, akkor általányadózóként oké, az adminisztráció az növekszik, meg az tényleg egy katasztrófa. Azt aláírom, de de, hogy adóban nem biztos olyan rosszul fogjárni. Legalábbis ebbe a fél évbe aztán igen, hogy 2023-ban mit kezd magával, azt (gül) addig meg el kell döntenie. Lépjünk ki a határainkon túlra. Érik az energiaipari különadó az EU-ban, annak pedig megosztását kérik a tagállamoktól. Az energiai iparban rendkívüli nyerességet megadóztató úgynevezett szolidaritási hozzájárulás egymás közti megosztására ösztönzi az Európai Bizottság a tagállami kormányokat egy jogszabálytervezetben. A kőolaj, a földgáz, a szén területén tevékenykedő vállalkozások külön adójáról van szó a bizottság kommunikéje szerint a szolidaritás jegyében. Nem tettek pontos javaslatot az adó mértékéről, konkrét szám helyett két X áll szögletes zárójelek között, de nagyjából úgy kalkulálnának, hogy az utóbbi három évben elért nyereség átlagát meghaladó profitot kellene megadóztatni, és ennek
2: a harmadát elvonni. És a két X mögött mi van százalékjel, vagy, vagy valami per köbméter, vagy per mega vagy mit. Miért van nekem ilyen globális
1: minimum adó deja vu-m? Tehát ez az, mert
2: hogy EU-s.
1: EU-s, igen, tehát hogy, hogy ugyanaz, hogy próbálunk valamit így felülről ráröltetni a tagállamokra. Nagyon sok érdekesség van a hírben, az egyik az az, hogy magáévá tette az Európai Bizottság a magyar kormánynak különutas gazdaságpolitikáját, meg pedig, hogy az külön adóval lehet sújtani. És azért mondtam a magyar kormányt, hogy ilyen semlegesen akartam fogalmazni, tehát ugye a 2006-os Robin Hood adó, amit elkerekedett szemekkel néztek, akkor, és hogy mindenki kritizálta, illetve hát a most bejelentett, nem olyan régen bejelentett külön energia, extra külön adó, extrakat. Igen, köszönöm szépen, kerestem a fogalmat. Hogy ez nagyon hasonló. Amiben ez, ez más, és ugye ezért valószínűleg, hogy, hogy felszaradt a meg én a magyar kormánynak, amikor ezt a hírt hallotta, hogy ez így most elméletileg független attól, hogy az a tagállamok már bevezettek egy ilyet, egy kicsit más is már, mert hogy kiszámolná az átlagot, és akkor az átlag profit feletti az lenne az extra profit. <gül> Csak hogy ízlelgessük európai uniós szinten is ezeket a szép demagóg fogalmakat, és, és ugye azt megadóztatnám, de abból nem lehetne levonni azt a külön amit egyébként a magyar energetikai cégek most is megfizetnek, vagy Robin Hood adó formájában, vagy pedig ugye ebben, a, ebben az extra profit külön adó formában. Tehát, hogy a magyar cégek biztos, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és hát nem csak a magyar cégek, hanem a korábbi adásokban szorosan beszámoltunk, hogy itt már sok más tagállamnak is eszébe jutott, köztük Németországnak is, de hogy Szlovákiának és Csehországnak, és lengyel román tandemnak is eszébe jutott. Tehát, hogy ez bizony nagyon komoly problémát fog okozni, és azért jutott eszembe a globális filmadó, mert hogy megint valami olyasmit kell a helyi adószabályokba beilleszteni, ami, ami egy kicsit rendszer hm. És hát főleg az, hogy ez most három évről szól, és hogy ezt el kellene osztani valamilyen módon a tagállamok között, tehát ez tiszta pilar egy pilar 2, hogy, yeah, hogy, hogy akkor itt mindenféle allokációs rátákkal majd kitaláljuk, hogy az adóalap az melyik tagállamhoz tesszük.
0: És nem csak ezt az egy fogalmat honosította úgymond a terminológiájában az Európai Unió, hanem megjelent a hatósági ár fogalma, és ugyanis a bizottság a villamosenergiá ágazatban is új szabályokat javasol a termelők egy részénél keletkező rendkívüli nyereség miatt. A német kormány támogatását élvező elkézzelések szerint ugyanis le kell fölözni azt a profitot, amelyet a villamosenergiát nem földgázzal, hanem Olcsóbb megoldással előállító cégek halmoznak fel annak révén, hogy a földgáztüzelési erőművek költségeihez szabottáron adhatják el az olcsóban megtermett energiát. Az elképzelés szerint meg kell határozni egy maximális árat, amelyen a nem gáztüzelési erőműveket működtető termelők értékesíthetik az áramot, a határérték feletti bevételt pedig el kell vonni, és a lakosság, valamint a vállalati terhek
1: csökkentésére fordítani.
2: Hát ez a windfortex... Európai szinten, igen. Ugye
1: múltkor arról beszéltünk, hogy ott van például az Uniper, aki majdnem csődbe ment, mert hogy hogy az ellentétes oldalon volt, hogy neki lekötött gázszerződései vannak, amin neki köteles teljesítenie, és utána közben meg meg kell fizetni a pélciára, tehát hogy nem tudom, hogy ezt feltétlenül át kell-e forgatni itt azért ennyi, ennyi szinten, tehát hogy ezeket a szereplőket kellene valahogy összekötni, és kölcsönösen érdekelté abban, hogy egymás bizniszéből beszálljanak. Mert hát nagyon sok minden el van rontva. Én is, mint egy naív podcast és rádióhallgató, most nagyon rákattantam ezekre az energetikai műsorokra, hogy megértsem, hogy mi is történik mm-hmm. a világban, és hát azért ilyen tényleg olyan furcsa dolgok vannak, hogy vannak dolgok, amiket a teljesen érthetetlen módon liberalizál. Át az Európa-Unió, mondjuk hogyan állapítjuk meg a gázárat, meg a villamosenergia árát, meg hogy hogyan büntették az energetikai cégeket, akik egyébként előállítják a mindenkinek fontos energiát, tehát a villamosáramot, mindenféle CO2 amiát amiatt most így egyben nagyon szépen visszajött, és csak tényleg nagy van, azt gondolom, hogy lehet, hogy ezekkel kellene kezdeni, mert hogy, hogy az ára van alapvetően a probléma, és nem is a jövedelmekkel, hanem az árakat nem tudják megfizetni a meg a lakosság. Tehát valahogy azt a részét kellene megfogni, hogy az, az ár ne tudjon egyszerűen a szabad piaci spekuláció miatt főle mozogni, és hogyha ha van, egy, van egy ár, ami egyébként egészen biztos, hogy megfelelő profitot tud biztosítani, akkor utána már sokkal könnyebb szabályozni a többit, és ez lenne a legszaradnai az én megközelítésem, tehát hogy megint azt érzem, hogy tűzoltás folyik, és hogy, hogy teljesen forrított logikában próbálják megfogni a problémát.
2: Na, hogy van probléma az extra profittal is, ugye megfelelő profittal is lehet probléma, hogy mit tartunk megfelelő profitnak ezzel kapcsolatban. Hát ugye ezért ez nem újdonság az energetika területén, hogy, hogy van egy megfelelő profit, tehát a hálózatoknak a a bíjszabás, legalábbis Magyarországon biztosan egy hatósági áras történet, ahol egy megfelelő profitot rendel az energiahivatal a, a hálózat fenntartójának, és a, a most már nem emlékszem pontosan a átviteli, meg akármilyen díjaknak, elosztási díjak, ezek így vannak meghatározva, hogy egy megfelelő nekítélt profit mértékét biztosítsanak. Annyi az érdekeség most, hogy akkor most már nem csak a hálózat üzemeltetésre és az infrastruktúra üzemeltetésre akarjuk ezt esetleg kiterjeszteni, hanem, hanem a magára a, az energia vagy a energiatermelésre is. Érdekes gondolat egyébként szerintem, amit ne hallgassunk el ezzel a, a hírrel kapcsolatban az, hogy a, mondjuk így, brüsszeli tervek mögött van egy olyasmi, hogy ezt a befolyó pénzt milyen programokra kellene fordítani. Tehát, hogy nem csak egy sima elvonásról, hanem energia, a takarékos beruházásoknak, meg a energiatakarékos programoknak a finanszírozására kellene fordítani ezt. Mondjuk én szkeptivikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy most vagyunk szeptember végén, mire adásba kerülünk teljesen a végén. Tehát, hogy ez, ez, ez még idén össze tud úgy állni, hogy mondjuk ez egy jövőre hatályba lépő csomag lehessen, főleg úgy, hogy egy csomó szabályozás a tagállamokra lenne bíza.
0: Hát, meg arról nem is beszélve, hogy hogy ez most akkor egy időleges adó, vagy, mert ugye Magyarországon ezt úgy vezették be, hogy 22 és 23, persze a Robin Hood adót is annak idején ideiglenesre tervezték, és azóta is a barátunk, szóval, hogy energiaipari vállalkozóként, vagy energiaipari szereplőként elég érdekes ez a helyzet, hogy most akkor meddig kell nekem extra profit adót úgymond fizetni, és hogy hogyan kalkulálják? ezzel. Én erről nem láttam érdemi hírt a bizottság tervezetében, lehet, hogy ezt is a tagállamokra bízzák. Maradva az Európai Unión belül Olaszországra térünk át, ugyanis az olasz adóhatóságok egy rendkívül unortodox megoldást alkalmazva kiterjesztették a telephely fogalmát, és ennek megfelelően a Netflix-el egyességet kötöttek a Netflix streaming szolgáltatóval, aki a 2016-19 időszakban 56 millió euró adót, kamatot és bírságot fizetett be az olasz állam részére. A telephely fogalma az egy évtizedes téma a nemzetközi adózásban, és klasszikusan ez jellemzően a személyzethez és a fizikai jelenléthez kötődött mindig, ezért is olyan újszerű ez a megállapítás, amit az olasz adatosság legfőbbképpen arra alapított, hogy a Netflix szerver központot bérelt Olaszország területén, és innen úgymond látta el az olasz felhasználóit. Az olasz adatosság szerint ez a szerepe a tevékenységnek egyáltalán nem volt kiegészítő, vagy kisegítő jellegű a társaság üzleti tevékenységéhez képest, és hát úgy néz ki, hogy elsőként a Netflix az, aki hajlandó egy ilyen megállapítást elfogadni, mert hát ugye itt már korábban is voltak próbálkozások, Google-nél, Facebook-nál, és mindig éves, vagy akár több éves vitában ezeket jellemzően az államok elbukták. Vajon mi lehet azok annak, hogy a Netflix most ezt elfogadta?
2: Ugye van egy nagyon érdekes része a hírnek, hogy ez egy megállapodás, vagy egy egyesség, az olasz adóhatóság részben ügyészség és a, a Netflix között, és hát ugyanazt nagy dobra verték, hogy 56 millió eurót beszettek a Netflix-től, de azt nem árulták el, vagy legalábbis a hír alapján nem, nem derül ki számunkra, hogy pontosan mi is volt az érvelés mögötte. Tehát mondjuk így, hogy a... Meg honnan a licit? Igen, meg honnan lehet, hogy 130-ról. Tehát, tehát az adótechnikai részek azok homályba vesznek. Amit ez a hír sejtett, az igazából az az, hogy a 2018-as új OECD kommentárban megjelent fogalom meghatározásra alapozhatta a véleményét az adóhatóság, az olasz, aminek azért ellenmond, hogy 2016 és 2019 közötti Beszélünk. Egy, kettő, meg az, hogy, hogy az nem derül ki, hogy milyen kettős adós egyezményt kellett újraértelmezni, és ezt milyen alapon tette meg az adóhatóság. Mondjuk úgy, hogy a, a clickbait része a hírnek az biztos, hogy az, hogy azt mondja, hogy a, az olasz adóhatóság újra szabja a telephely fogalmát a digitális korban. Erre utaló jelek és nyomok vannak az ügyben, de hogy pontosan mi történt, azt, azt nem látjuk. Nagy valószínűséggel a szerverpark és a kiszolgáló személyzet és az értékesítési funkció és sok minden másod tehát olaszországban, ami alapján úgy érezte az olasz adóhatóság, hogy jogást találhat a Netflixen, illetve a Netflix úgy érezte, hogy ez a fogás megér 56 millió eurót számokra.
0: Hát vagy még ez is kevesebbe került az olaszoknak, mint hogyha ezután a bevétel után máshol kellett volna adózni. Ugye azt nem tudjuk.
2: Mert, hogy a netflixnek kell.
0: Igen, bocsánat, a netflixnek igen, tehát azt nem tudjuk, hogy hogyha ezt a. Tehát ezután valahol adózni kell ezután a nyereség után, vagy kéne. De hogy az melyik ország azt most így ebből a hírből nem, nem derül ki valahol ott a Netflix székhelye környékén kéne keresni, és hogy azokkal milyen kettős adós egyezménye van ö, Olaszországnak, azt se tudjuk, de én nem zárom ki, hogy a netflix big Biztos, hogy kalkulált előtte, hogy ez így valamihez képest kevesebbe kerül neki.
1: Én azt nem értem ebben a hírben, csatlakozom a sötétben tapogatózók támorához, hogy én nem értek egyet azzal, hogy itt az olasz adóhatóság unorthodox módon állapította meg az olasz adóhatóság, egy teljesen 20. századi módon próbálta megállapítani a Netflixnek az adókötelezettségét, tehát visszanyult azokhoz a gyökerekhez, amik egyébként nem nagyon alkalmasak arra, hogy hogy a digitális gazdaságot megadóztassák, és hát ugye a szerver az egy egy klasszikus példája annak, hogy hát persze megfogható itt van, meg meg, meg nagyértékű is, meg valahol le kell helyezni, de igazából az, hogy fizikailag hol van a szerver, annak nem nagyon van sok köze ahhoz, hogy melyik országban szolgáltatnak, tehát valamilyen közvetett közele, lehet, mert hogy, hogy lehet, hogy a streaming szolgáltatás jobb minőségű, hogyha vannak szerverparkok Olaszországban, de technológiailag nem ez a kizárólagos módja a dolognak. Tehát, hogy ez alapján, hogy most éppen mennyi szerverpark van, megfogni egy adóztatás szerintem egy klasszikus 20. századi megoldás, ami nem alkalmas arra, hogy, hogy ezt adóztassák. És ugye ezért találtak ki az OECD is itt a globális minimumadót, illetve a digitális székek megadóztatását, tehát ezt a sokszor elmondott egyes és kettes pillért, hogy tényleg az adó alapot kezdjük már megosztani az országok között olyan módon, hogy hol vannak a fogyasztók, és akkor a, a jövedelmet, amit egyébként a fogyasztók által befizetett ellenértékből keletkeztetnek ezek a cégek, ezt juttassák visszaadó formájában ezekbe az országokba, és egy ennek ez teljesen homlók egyenest mond ez, a, ez az olaszországi törekvés, tehát olyan, mint hogyha jó lesz nekünk ez a minimum adó, de azért majd így is szeretnénk adóztatni, tehát a kettő, ez, ez nekem teljes ellenmondás, illetve hogy, hogy hol állunk akkor meg, tehát attól, hogy most egy cégnek van egy szervere, akkor az most Olaszországban telepelje rendelkezik, akkor is, hogyha nincsen ott éppen ügyfel, mert hogy az így. ügyfelek Svájcban vannak, és akkor azok hmm. is sokat Fizetnek, és az is fizessen oraszországon. Tehát, hogy ez nagyon messzire vezet, hogy és ez egy, szerintem egy teljesen rossz és elhibázott irány. Biztos, hogy voltak jó érveik az orosz adóhatóságnak, hogyha netflix belement abba, hogy, hogy legyen egy alkú, de azt is el tudom képzelni, hogy ezt azért Magyarországon is láttuk az ügyfeleknél, hogy van, van, van az az eset, amikor azt mondja az ügyfél, hogy inkább csak zárjuk már le ezt a roadadó vizsgálatot, és akkor mondják azt, hogy akkor mostantól ennyit kell majd fizetnem, és akkor ezt bekalkulálem, és annyit fizetek, csak lépjünk már tovább, sok pénkám erre gondolok. Netflixnél valamilyen tudatos döntés születhetett, mint hogy, hogy a homlokukra csaptak, hogy itt tényleg milyen igaza van az olasz adóhatóságnak. Nem is gondoltunk rá, hogy itt is kell
2: adót fizetni. Én van egy olyan olvasat, hogy számomra ennek az ügynek, főleg, hogyha igaz az, amivel a, a hír, illetve nem csak ez az egy hír, amit mi most szemléztünk, hanem sok más, ami ezzel az ügyel foglalkozik, ír, hogy, hogy ez egy újra gondolt telephely fogalom, amit az, az olasz adóhatóság kényszerített a Netflixre, hogy ez baromi káros lesz hosszú távon. Tehát, hogy hogy lehet így felkészülni? Egy, egy nemzetközi vállalat csoportnak arra, hogy hol kell és mennyi adót fizetni, hogyha mondjuk így vérmérséklet szerint lehet értelmezni telephely fogalmakat mindenfelé, és a, az olaszoktól félek, mert ők nem tudom, bezárnak a börtönbe, hanem be, nem tudom, az osztrákok azok kedvesek, vagy nem tudom, a svéd börtönök annyira nem rosszak, tehát ott akkor végülis nem kell annyira félnünk a, a telephelytől. Tehát, hogy nagyon fura irány tud venni szerintem az adótervezésben az, hogyha mondjuk ennyire eltérően államok fogalmakat. Egyrészt, másrészt, meg tényleg nekem nagyon nem világos még hogy hogyan is kellett értelmezni ezt ahhoz, hogy ez valóban újdonság legyen. Valószínűleg inkább ott van a, az igazság, amit a Karesz mondott, hogy hát itt azért annyira nem gondolták újra a telephely fogalmat, hanem valami tényállás úgy alakult, hogy a régi fogalmakkal is lehessen.
1: Hát, biztos, fárkodni. hogy sok ügyfele van a Netflixnek, sok bevételt, gyors felszámolással kiszámolta az adultóság, hogy akkor hát ez most csak Olaszországból hány millió euró, meg, megtalálta ezeket a szerverparkokat, amit csak és kizárólag arra használt a Netflix hogy erről biztosította az olaszországi ügyfeleknek a streaminget. Tehát, hogy ebben az esetben, oké, okay, csillagok szerencsés állása alapján úgy gondolt, hogy akkor ez a kettő dolog összefügg, még akkor is, hogyha a parkeseknek nem a Netflix tulajdonában volt. Nem de hogy mi van akkor, hogy csak a 80%-ot, meg hogy a, az olaszországi szerverpalkról látják el Ausztriát is. Hogy, szóval, hogy ezt mm. azt akkor már hogyan fogják kezelni, tehát, hogy, és ez, ez innentől kezdve egy megfoghatatlan dolog. Ugye ezért volt az, hogy régen az volt a telepe, hogy kell valami eszköz, és kell hozzá ember is. Tehát, hogy ha a kettő együtt van, van valami földrajzi lokáció, azon van egy eszköz, és van egyébként meg egy, egy azt üzemeltető személyzet is, aki tevékenyen egyébként a, a bevételszerző tevékenység érdekében lép fel tehát nem a raktáros, aki vigyáz a raktárban lévő eszközökre, hanem az, aki egyébként értékesít, akkor az telephely. Ezek itt már nincsenek meg.
0: Szerintem ez egy talaj ez a telephely fogalom, és amit Gyuri mondta, hogy ezen kell kalkulálni, hogy hol milyen koszt van a börtönben, hát szerintem eddig is ezen kellett kalkulálni, mert ez a telephely fogalom, ez eddig is folyamatosan toldozva, fordozva
2: volt pont azért, hogy... De volt, van tríti mögött, tehát van kettős adós egyezmény, tehát ezt nem lehet csak úgy újra értelmezni. Tehát nekem azért furcsa ez az egész, mert hogy kellene ugye, az az egyezmény, ami alapján az olasz adóhatóság megállapította az ő saját adóztatási jogát erre a szituációra, és az az egyezmény attól, hogy az OECD kommentár át van írva, attól még az egyezmény maga nem változott. Tehát, hogy vagy hát...
0: Hát, ha a kettős adós egyezmény elvileg. kitért a telephelyre, mert ugye elsőkötölező, azt foglalnak van, bele a felek, amit van. akarnak. Az OECD modell egyezménynek se kell minden pontját átvenni, az olaszok pont a telephelyet. By the way, Magyarország is alkalmazt a egyez mint a telephely részét nem vette át, szóval ahogy igen, valóban itt a csillagoknak valószínűleg az a szerencsés állása volt, hogy megmellesleg valamiért a Netflixnek is biztos, hogy jó volt ez. Minden
1: egyéb hírben is, nem tudom, hogy már az újságíró keverte, vagy a hírben eredetileg is szerepelt. Tehát ugye ez egy 16 és 19 közötti időszak, amire ugye egy 18-ban megváltozott telephely fogalmat próbálunk ráerőltetni. tehát nem is értem, tehát logikai nekem jön két. Hát
2: az említett a multilateral instrument is nagy valószínűsége ez 18 és vagy 19-es, tehát, hogy... Ha jó, csak Se, annak
1: 16-ra milyen jó Hát, ha egyesség van, akkor nem is kell, hogy legyen.
2: Ja, <gül> igazán, <gül> van egy
1: nagyon durva 19-ünk, és hozzá csapjuk azt a Igen,
2: nem tudjuk, 16-től. hogy az az 50-valány millió, hogy oszlott meg az évek Igen, igen, igen,
0: igen. De minden esetre érdemes lesz követni a híreket ezzel kapcsolatban, hogy hány államadóhatósága fog ráperögni most erre a témára. A mai napra azonban ennyi hír fért bele az adásunk. Munkba. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatóink, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: A Nyugtával dicért a Napod Podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.